0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus, het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons? En hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door? Een heel goedemorgen, fijn om weer bij jullie te mogen zijn. En ik vind het echt een zegen om hier te zijn. Ik ben eigenlijk diep geraakt door het getuigenis van Zita. Uh, ik neem aan dat je er bent. Ik wil je echt heel hartelijk danken voor dit getuigenis. Ik vond het echt heel, heel mooi om dit te horen. En het raakte echt mijn hart. Gewoon de godsliefde. You're a good, good father. Ook als je eigen vader uh, naar de Heer gaat. Als je je eigen vader moet verliezen... Gewoon die liefde van God die daar zo duidelijk in naar voren komt. En ook dat je dan zegt, Heer God, ik heb u nodig. En uh, gewoon dat leven met de Heer komt zo duidelijk naar voren in dit uh, aangrijpende getuigenis. Dus heel mooi. We denken vanmorgen met elkaar na over uh, de tien geboden. Maar ik ga niet de tien geboden met u behandelen deze morgen. Ik wil eigenlijk de tien geboden in een bepaalde context zetten, waardoor we de werkelijke betekenis en bedoeling daarvan zullen gaan begrijpen. En het thema dat ik hierbij heb uh, bepaald is vrij zijn door God te dienen uit liefde. Daar gaat het om in de tien geboden. Uh, onze cultuur predikt vrijblijvendheid. We leven in een westerse samenleving waarin het zelf haast gezien wordt als de weg tot ware vrijheid. Dat je je eigen weg gaat. Dat je je eigen wetten bedenkt, dat je je eigen normen en waarden bepaalt... Um, dat je doet wat je eigen hartje ingeeft en ga zo maar door. Maar de vrijblijvendheid die onze cultuur predikt... geen koning en geen wet, zou je kunnen zeggen... geen God en geen wetten, geen leefregels... Um, leidt tot gebondenheid. De mens die gaat zeggen, ik ben heer en meester van mijn eigen leven... En ik bepaal het zelf. Die maakt zichzelf eigenlijk tot God. En die raakt daarmee gebonden aan zijn of haar eigen hartstochten en begeerten. Dus ja, dat is juist de weg tot gebondenheid. Dat is een grote paradox van het leven. De mens die wegloopt van God. De mens die God de rug toekeert. De mens die zijn eigen weg gaat. De mens die rebelleert tegen onze schepper. Die komt daarmee in de duisternis terecht. Maar juist als de mens terugkeert, als de mens buigt voor hem... als we hem gaan erkennen, als we hem gaan dienen... als het dienen van de Heere God het motto van ons leven wordt... als we zeggen, Heere God, u bent mijn God en ik wil naar u luisteren... wat u wilt dat ik doen zal, dat is wat de tien geboden overgaan... hoe hij het leven heeft bedoeld, wat zijn leefregels voor ons zijn... dan denk je dat je je vrijheid gaat verliezen... Maar niks is minder waar. Dan word je vrij. Dan word je vrij. Vrij in de dienst aan de Here. Vrij in de verbondenheid aan hem. Wie zijn leven verliest. Wie zijn zondige leven verliest. Wie zijn opstandige leven verliest. Wie zijn eigenwijze leven verliest. Die zal het vinden. Die wordt vrij. En daar gaat het om in het leven volgens de tien geboden. Dat is de rode draad van mijn prediking, ik val eigenlijk gelijk met de deur in huis. Ik wil dat uitwerken aan de hand van drie hoofdgedachten vanmorgen. Die komen uit Exodus 19 en Exodus 20. Zoals ik al zei, ik wil de tien geboden in hun context plaatsen. En ik wil u er ook bij bepalen aan herinneren dat we eigenlijk natuurlijk het hier over Israël hebben. Als we Exodus 19 en 20 lezen. Uh, het gaat hier natuurlijk over de geschiedenis van Israël. Israël is door de heren uit Egypte bevrijd. Trouwens, om hem te gaan dienen. Bevrijd uit Egypte, bevrijd uit de slavernij. Niet om autonoom te gaan leven. Niet om maar in het luchtledige terecht te komen. Niet om maar zelf voortaan hun leven te gaan bepalen. Maar de Heer zei al tegen Mozes... ik wil dat je mijn volk wegleidt uit Egypte... en dan zullen jullie hier, bij deze berg, zullen jullie mij aanbidden. Daar gaat het om. Bevrijd uit Egypte, wij bevrijd door het bloed van het lam... Om hem te gaan aanbidden. Maar we zijn natuurlijk in Israël... als we Exodus 19 en 20 lezen... als je het hele boek Exodus leest... bevind je je in Israël... en dan moeten we de vraag stellen... oké, okay, wat, wat zien we daar voor Israël... en wat is dan overdraagbaar op ons leven... hier en nu... wat geldt dan ook voor ons als gelovigen uit de volkeren... als niet israëlieten als christenen uit de volkeren... die in de Joodse Jezus zijn gaan geloven. In de eerste plaats dit... Het gaat om een relatie met God. Er staat in hoofdstuk 19. Daar hebben jullie, denk ik, al eerder met elkaar over nagedacht. Daar zegt de Heer tegen zijn volk: Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaarsvleugelen gedragen heb. En je hier bij mij heb gebracht. Ik vind dat zo'n teder beeld. Een adelaar, ik heb begrepen dat een adelaar... op een gegeven moment gaan die kleintjes uit het nest. Het zou zelfs kunnen dat die adelaar zijn kleintjes eruit duwt. En die kleine adelaartjes, die kunnen nog niet echt vliegen... maar die proberen het wel, maar het gaat niet helemaal goed. En die moederadelaar of die vaderadelaar die, die komt dan onder die kleintjes en die vangt ze op in de lucht. En op, op de vleugels van vader of moeder worden ze weer teruggebracht naar het nest. Ik heb jullie op adelaarsvleugelen gedragen... En jullie hier bij mij gebracht. Dat is het beeld. De Heere heeft het volk tot hemzelf geleid. Weer teruggebracht naar hemzelf. Net als dat kleine adelaartje. Het is net als een jongen die zijn oog krijgt op een meisje. Een jongen die verliefd begint te worden op een jonge dame. En die dan haar aandacht trekt. En die probeert om contact met haar te krijgen. En haar aandacht krijgt. ...en zijn hart weet te winnen voor zichzelf... ...en dat er een relatie ontstaat tussen een man en een vrouw. Dat is het beeld dat hier wordt geschetst. Als je orthodoxe joden vandaag de dag zou vragen... ...hoe lezen jullie Exodus 19 en Exodus 20? Dit is de verbondssluiting op de berg Sinaï. Dan zullen zij zeggen, dit is de huwelijkssluiting geweest... ...tussen de heren en het volk Israël. De huwelijkssluiting... Het gaat om een relatie, het gaat om een liefdesrelatie. Zo staat ook in Jeremia 31, wordt ook gerefereerd aan de verbondssluiting op de Sinaï. Als daar gesproken wordt over het nieuwe verbond. Dit is het oude verbond. Maar dan staat er niet zoals toen ik jullie uit Egypte heb geleid. Op de dag dat ik jullie trouwde staat er toen. Staat er daar. Dit is de dag dat de Heer trouwt met zijn volk. Zo moet je het zien. En dat is ook de essentie van ons geloof. De essentie van ons geloof is een liefdesrelatie met de Here. Hij is de bruidegom en wij zijn de bruid. Christus is de bruidegom en wij zijn de bruid van Christus. Het is een liefdesrelatie. En hoe zien we dan die leefregels? Hoe zien we dan die wetten die de Heere God geeft aan zijn volk? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt dat vergelijken met het huwelijk. Ehm... Um... Als een man en een vrouw met elkaar trouwen, dan sluiten ze een verbond met elkaar. Op de dag dat je trouwt, dan sluit je dat verbond door elkaar een belofte te geven. Belofte en verbond ligt heel dicht bij elkaar. Je zegt tegen de ander, ik zal bij je blijven. Ik zal je lief hebben. Ik zal je beschermen, ik zal je eren, ik zal je dienen. En ik zal me alleen aan jou verbinden. En ik geloof dat God jou aan mij heeft gegeven, dat Heere God ons bij elkaar brengt. En je begrijpt natuurlijk wel dat bij zo'n verbondsrelatie, bij zo'n exclusieve liefdesrelatie, dat daar een bepaalde manier van leven bij hoort. Er zijn bepaalde regels voor het huwelijk. Die zeg je ook, die spreek je ook uit als je gaat trouwen. Ik zal me bijvoorbeeld alleen aan jou verbinden. Een van de regels van het huwelijk is natuurlijk dat je niet met een ander wat gaat doen, dat je je alleen aan je levenspartner verbindt. Dat is een regel, dat is een, dat is een leefregel. Opdat de liefde blijft en opdat de liefde bloeit. Opdat de liefde groeit. Dan, dan krijgt die liefdesrelatie gestalte. Dus die leefregels uit Exodus hoofdstuk 20... die we vanmorgen met elkaar hebben gelezen... die horen bij die liefdesrelatie. Dus leefregels en liefde horen bij elkaar. Vandaag de dag spreken mensen anders. Vaak wordt gezegd... ja. Weet je, je bent liefdevol voor een ander... als je de ander helemaal vrij laat om te doen wat hij of zij wil. Maar dat is niet liefdevol. Jezus zegt, als de wetteloosheid toeneemt... als mensen hun eigen dingen gaan doen... als mensen niet meer volgens leefregels leven... als mensen gewoon alles zelf gaan bepalen... zoals ik in het begin al zei... als de wetteloosheid toeneemt, dan zal de liefde verkillen. Met andere woorden, wetteloosheid en verkilling van liefde... trekken samen op, maar ook je houden aan de wetten... En liefde trekken ook samen op. Dus dat is het eerste punt. Het gaat om een verbondsrelatie, om een liefdesrelatie. En daarbij hoort een bepaalde manier van leven... omdat je in die relatie met God staat. En een man en een vrouw die, die zich toewijden aan de gezonde leefregels van het huwelijk... die geven liefde een kans. Het heeft te maken met toewijding in het huwelijk... Een goed huwelijk is niet een kwestie van een, een geluk hebben of een lot uit de loterij. Maar een goed huwelijk heeft meer te maken met toewijding aan dat wat hoort bij de huwelijkse staat. En dat geldt ook voor de relatie met God. In de tweede plaats. We zien heel duidelijk hier in Exodus 20 dat de Heere God het initiatief neemt. Het begint namelijk met de Heere zelf. Exodus 20, vers 2 is een vers dat boekdelen spreekt. Dat begint namelijk met, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Dat is de basis voor alles. Het begint met de Heere die zegt, ik ben, ik ben de Heer uw God, en met wat Hij heeft gedaan. Het begint met een openbaring van Hemzelf. En het werk van zijn genade. Het begint bij hemzelf. Ook voor ons geldt dat. Zo begon het bij Israël. De Heere heeft Israël bevrijd uit Egypte. De Heere heeft Mozes geroepen. De Heere heeft wonderen gedaan. De Heere heeft de goden van Egypte van hun troon gestoten. De Heere heeft wonderen gedaan en heeft Egypte met plagen geslagen. Hij heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt door dat slavenvolk uit Egypte te bevrijden. En de Heer heeft zich geopenbaard aan Mozes en aan Israël. De Heer heeft zo machtige daden gedaan. Het is allemaal vanuit een geopende hemel. De genade gaat voorop. Het begint bij de Heer zelf. En zo heeft de apostel Johannes ook geschreven. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonde. Het is niet bij ons begonnen. Onze liefde voor de Heer is niet ons initiatief. Maar Hij neemt het initiatief. Jezus zegt ook niet, jullie hebben mij uitgekozen... ik heb jullie uitgekozen. Hij komt in ons leven. Hij klopt aan de deur van ons hart. Hij spreekt tot ons, diep van binnen... zoals we het uit getuigenis van Zita vanmorgen hebben gehoord. Hij doet dingen in ons leven. Hij schudt ons wakker. Hij, hij doet wonderen in jou en mijn leven... Hij betoont opnieuw dat hij er is. Hij blijft ons achtervolgen. Hij laat ons niet los. Hij, hij heeft ons lief en hij, hij is getergd als we ons hart aan anderen geven. Hij is jaloers. Hij is in de positieve zin jaloers als we, als we andere goden gaan dienen. Als we onszelf tot God maken. Als we onze eigen weg gaan. Als we gaan rebelleren. Dat wil hij niet want hij houdt van ons. En hij trekt ons met koorden van liefde. Hij, hij blijft zich met ons bemoeien. Maar het is zijn initiatief. Hij doet het. Het is genade. De genade gaat altijd voorop. Het is niet ons werk. Maar het is zijn, zijn, ja, gewoon, zijn oog valt op ons. Weet je, ik heb zo vaak getuigenissen van mensen gehoord. Zoals we vanmorgen ook een getuigenis hebben gehoord. En zo vaak heb ik mensen horen zeggen dat ze erachter kwamen. Dat God hen op het oog had. God had Israël op het oog. En heeft Israël bevrijd. En de God heeft jou en mij op het oog en hij, hij verlangt naar ons en hij roept ons. En wat is dat mooi om te weten? Dat de God van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde, de eeuwige almachtige God. Dat hij jou persoonlijk kent. Dat hij heel nauw betrokken is bij jou en mijn leven. Dat hij ons leven veel beter kent dan ons eigen leven. Maar het begint allemaal bij hemzelf. En als dit je dan duidelijk wordt. Ten eerste wie hij is. En ten tweede wat hij voor je heeft gedaan. Voor Israël geldt. Weten wie de Heer is. Ik ben de Heer. Ik ben God. Er is geen ander. En ook voor ons dat we weten. Hij is Heer. Jezus is Heer. Er is maar één God. Er is er maar één voor wie het waard is om je neer te buigen. Er is er maar één bij wie je je hele hart en leven kwijt kunt. Er is er maar één... Waar je zonder risico jezelf helemaal aan kan geven. Hij is God. De enige waarachtige God. En hij openbaart zich aan ons. Hij, hij spreekt tot ons door zijn woord. We krijgen hem in beeld. We krijgen oog. Weet je, we gaan zien wie hij is. We gaan zijn heiligheid een beetje begrijpen. Dat we ontzag voor hem krijgen. Zoals het ook in deze tekst staat. Maar ook dan wat hij voor... Israël heeft gedaan, die u uit het huis Egypte, uit het slavenhuis heeft bevrijd. Wij, als we zicht krijgen op het kruis. Als we zicht krijgen op wat er aan het kruis voor ons is gebeurd. Weet je, als je begrijpt wie de Heer is... en als je begrijpt wat Hij voor je heeft gedaan... hoe diep dat allemaal gaat en hoe groot dat allemaal is... dan heb je geen moeite met de tien geboden. Als je weet wie de Heer is... Dat hij de meest aantrekkelijke persoon is die er is. De meest schitterende persoon die er is. Als je begrijpt dat hij heilig, heilig, heilig is. Dat hij God is. Dan, dan zeg je natuurlijk ga ik niet iets anders tot God maken. Natuurlijk ga ik niet neerklieren voor een godenbeeld. Want dat zijn helemaal geen goden. Natuurlijk ga ik de naam van de Heer niet misbruiken. Natuurlijk ga ik... Um, ga ik... Een dag in de week apart zetten. Wat een voorrecht om een dag in de week te heiligen. Om een dag in de week te hebben om me op hem te kunnen richten. Wat heerlijk dat ik even mijn bezig mag laten staan en met mijn werk mag stoppen. Dat ik gewoon tijd heb om naar hem te kijken, om mij in hem te verblijden. En om... Wat een voorrecht dat God die dag geeft. Dat komt voort uit hem kennen en begrijpen wat hij voor je deed. En natuurlijk, als je, als je begrijpt hoeveel de Heere God jou heeft liefgehad, hoe de Heere God met jou, hoe Jezus met, met mij is omgegaan terwijl ik zijn vijand was, terwijl ik hem zoveel kwaad heb aangedaan, terwijl hij door mijn zonde is gestorven aan het kruis dat hij mij zo heeft liefgehad, dan begrijp ik natuurlijk dat hij mij ook oproept om mijn naaste lief te hebben om mijn naaste niet kwaad te doen. Hij heeft mij lief gehad. Hij heeft mij goed gedaan en geen kwaad gedaan. En nu ik hem heb leren kennen... wil ik niet liegen en een vals getuigenis over mijn medemens afgeven. Want dat is kwaad. Dat wil ik niet. Ik wil lief hebben, want hij heeft mij lief gehad. Ik, natuurlijk wil ik niet al die dingen doen... Die, waarvan de Heere God zegt in de overige zes geboden. Doe dat niet. Die overige zes hebben te maken met het liefhebben van je naaste. Maar het tweede punt is dit. Het begint bij hem... Hij openbaart zichzelf. Hij laat ons zien wat hij voor ons heeft gedaan. Jezus verklaart ons zijn liefde. Hij heeft zijn liefde voor ons bewezen door voor ons aan het kruis te sterven. Dat gaat zo ongelooflijk diep. Je staat onder de indruk, je staat in verwondering. Je, je bent daar gewoon helemaal door overweldigd. Dat, is, dat, dat ben je gaan zien en dat is dan het allergrootste in je leven geworden. Hij zelf is gewoon de allergrootste in je leven geworden. En dan zeg je, Heeren. Natuurlijk wil ik gaan leven zoals u wil dat ik leven zal. Want ik zie gewoon dat dat tot uw eer is en dat dat ook tot welzijn van mijn naaste en mijzelf is. Dan heb je geen moeite meer met de tien geboden. Dan is het niet van je moet, je moet, je moet. Of u zult, u zult, u zult. Maar dan zeg je met Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Dan krijg je lust om de wil van de Heer te gaan doen. Lust om zijn wil te gaan doen. En dan worden die tien geboden worden gewoon licht op je pad. Dat is wat de samenleving nodig heeft. De meeste rechtspraken in de wereld, overal ter wereld waar recht gesproken wordt... ook de rechtspraak in Nederland... is voor een groot deel gebaseerd op de tien geboden die God aan Israël heeft gegeven. We hebben die geboden nodig. Het is ook niet zo dat Mozes de geboden bracht en Jezus de genade. Nee, Mo Jezus sloot helemaal aan bij Mozes. Jezus heeft ook de geboden gepredikt... 9 van de tien geboden worden letterlijk herhaald in het Nieuwe Testament. Het idee dat het Oude Testament gaat over de wet en het Nieuwe Testament over de genade. Dat is echt onzin. De genade komt net zo goed naar voren in de wet en de profeten. Als in de evangelie en de apostelen. Het trekt met elkaar op. De genade maakt dat wij naar de geboden willen gaan leven. Wet en evangelie horen bij elkaar. En het, maar dat is dan omdat het een hartse zaak wordt uit liefde. Vrij worden door God te dienen uit liefde. En het derde en laatste punt dat ik met u wil bespreken is dit. Dat ten eerste, het gaat dus om een liefdesrelatie. Ik zat er nog even over na te denken van vroeger zeiden we in de evangelische wereld, zeiden we altijd, ja het gaat om een persoonlijke relatie met God. Dat hoor ik niet zo vaak meer genoemd worden, maar ik wil het vanmorgen toch eigenlijk gewoon herhalen. Dat is gewoon de spijker op zijn kop. Ons geloof gaat om een persoonlijke relatie met God. En in die liefdesrelatie, in die verbondsrelatie met de Here, is hij het die het initieert. En hij komt ons leven binnen. En hij toont ons zichzelf. En dan willen we hem gaan dienen. Dan wordt je hart geraakt. Hij raakt ons hart. En dan krijg je een nieuw hart. Je krijgt een... Een hart van vlees in plaats van een hart van steen. Je, je, je krijgt een verlangen, daar gaat het om. Je krijgt een verlangen om hem beter te leren kennen en om hem te gaan dienen. En het derde wat ik wil noemen is, dit gebeurt door zijn geest. En wat ik nu wil doen is, ik wil u het verband laten zien tussen Exodus 19 en 20 en Pinksteren. Want dat verband is overduidelijk. Het was op diezelfde berg, de berg Horeb, dat de Heere God aan Mozes verscheen in een brandende braamstruik. Voordat hij überhaupt naar Egypte was gegaan, terug was gegaan om tegen Farao te zeggen laat mijn volk gaan. Maar het begon met een openbaring van de Heere God op die berg, met dat een braamstruik bleef branden. Dat is ook een beeld van de Heilige Geest natuurlijk, vuur. Dus wat daar zou gaan gebeuren... later was Mozes daar met het volk. Dat heeft alles te maken met de Heilige Geest. Er zit ook 50 dagen... tussen... Exodus 12 en Exodus 19 en 20. Er zit 50 dagen tussen Pasen... Exodus 12, Pesach, ons paaslam is geslacht... en Exodus 19 en 20... De wetgeving op de Sinaï. Uh, historisch klopt dat gewoon. Vijftig dagen later zijn ze daar. In het Jodendom wordt Pinkster ook gezien als de afsluiting van Pesach. Er zit dezelfde hoofdgedachte in als die van deze preek. Namelijk: Je wordt bevrijd door het bloed van het lam om hem te gaan dienen. Je wordt bevrijd, je wordt vergeven van je zonde. Niet om voortaan maar door te leven in de zonde. Maar je wordt bevrijd van je zonde door het bloed van het lam gereinigd. Zoals ook is uitgesproken in het gebed. Zojuist dat we rein mogen zijn door het bloed van het lam. Maar dat mond erin uit, dat de afsluiting daarvan, de, de conclusie daarvan, de, het gevolg daarvan is dat we hem gaan dienen. Dat we voor hem gaan leven. Op de berg was hard lawaai en geluid. Het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd dat op de berg donderslagen en bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuin geschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Op de berg was veel geluid. Wat was er op de eerste Pinksterdag? Plotseling kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag. Een hard geluid op de berg, een hard geluid op die eerste Pinksterdag. De bergzien was in rook gehuld omdat de heren er in vuur neerdaalde. We hebben ook het vanaf vers 18 gelezen. Daar staat ook um, de, de rook die uit de berg kwam. Het, het, het suggereert een soort vulkanische activiteit. Maar er was vuur en er was rook. En wat gebeurde er op de eerste Pinksterdag? Er verschenen aan hen tongen als van vuur. Mozes ontving de woorden van God op de berg. En toen de geest werd uitgestort over de discipelen... spraken ze de woorden van God met vrijmoedigheid. Ook dat is een parallel. En er zijn er nog meer, maar ik, ik moet het beperkt houden. Ik wil nog één parallel noemen. namelijk En dan komen we ook bij wat is nou eigenlijk oude verbond en nieuwe verbond. In Exodus 19 en 20 ontvangt het volk Israël de wet op stenen tafelen. Ze ontvangen de wet. Dit is mijn verbond met jullie. Jullie zijn mijn verbondsvolk. Jullie zijn een priesterschap. Jullie behoren mij toe. Hoe staat dat er? Een koninkrijk, een koninkrijk van priesters. Koninkrijk van priesters. Een heilig volk. Jullie, jullie zijn geroepen om een heilig volk te zijn. En dat komt tot uiting door het leven naar die geboden. Maar wat gebeurt er? Israël zondigt al snel... Een paar hoofdstukken verder lezen wij als Mozes te lang op de berg blijft dat het volk in grote zonde valt. Dat ze een heel scala, diverse, meerdere van de tien geboden, allemaal overtreden. Wel zes of zeven of acht kun je onderscheiden, die het volk met elkaar compleet overtreedt. Terwijl ze juist tegen de Heere God hebben gezegd, ja Heer, wij willen uw volk zijn, ja we zullen ons aan uw woorden houden. Ze zeggen ja op het huwelijksaanzoek van de Heer. Maar het volk zondigt met het gouden kalf. En wat is het gevolg daarvan? 3000 mensen sterven. En wat gebeurt er op de Pinksterdag? Als de geest wordt uitgestort... 3000 mensen komen op dat moment tot geloof. Iemand heeft gezegd... ...de tragedie van de Sinaï werd als het ware omgedraaid... ...op de eerste Pinksterdag. En dat is precies wat Paulus bedoelt met dit... ...als hij schrijft in zijn brief aan de Corinthiërs... De letter dood, de wet dood, maar de geest maakt levend. De wet is ten diepste onze dood, want wij kunnen ons daar niet aan houden. Wij kunnen ten diepste niet uit onszelf leven volgens die tien geboden. Wij kunnen niet uit onszelf ons houden aan die bepalingen van het verbond met de Heere God. Wij, wij zijn niet in staat om uit onszelf trouw te zijn. Om niet geestelijk overspel te plegen. Het hart van de mens is van nature geneigd tot geestelijk overspel jegens God, zou je kunnen zeggen. De mens is geneigd om van hem weg te lopen. En we kunnen niet zomaar als Jezus de wet uitlegt in de bergrede dan behandelt hij gewoon heel wat van de tien geboden in de bergrede en laat hij de werkelijke eisen en diepte van de wet zien. En als je dan de bergrede leest, dan besef je gewoon, ja, dit is mijn dood. Dit red ik niet. Die wet veroordeelt mij, ja, de letter dood. Maar de geest maakt levend... Dus het derde punt is dit. Het is door de heilige geest. De vervulling van Exodus 19 en 20 is pinksteren. Het feest van de geest is het feest van de wet. De essentie van de uitstorting van de heilige geest is dat de heilige geest de wet in het hart legt. Dat het niet meer uiterlijke wetten zijn, dat het niet meer uiterlijke godsdienst is... Niet meer vormendienst, niet meer, niet meer alleen maar traditioneel christen zijn... niet meer lege traditie in het, in het jodendom in, bij Israël. Daar botste Jezus mee in zijn tijd met de uiterlijke vormendienst van zijn tijd. Maar het nieuwe verbond is dat het verinnerlijkt wordt. Het oude verbond is de wet op stenen tafelen. Het nieuwe verbond is de wet in het hart... Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Ik zal mijn geest in hun binnenste geven. En ik zal maken dat ze naar mijn inzettingen gaan wandelen. Ik vind het zo genadevol van de Heer dat hij ons niet alleen roept tot die verbondsrelatie met hemzelf. Dat hij ons niet alleen roept om een heilig leven te leiden en deze geboden geeft die ons goed doen. Maar dat hij ook voorziet in wat wij nodig hebben om te kunnen veranderen. Hij roept niet alleen tot een bepaald soort leven, hij geeft het ook. Hij geeft ons een andere manier van leven door de kracht van de Heilige Geest. Het is niet door onze eigen kracht of ons eigen geweld, maar het is door mijn geest, zegt de Heere. Dat is de essentie van christen zijn. En dat is het motto voor, de, voor Israël tot op de dag van vandaag. Het is alleen maar door zijn geest. Alleen maar door zijn geest. Dus het goede nieuws is, wij kunnen veranderen. Vroeger had Fijker Ter Velde die programma's op de evangelische om, bij de Evangelische Omroep. God verandert mensen. En dat is nog steeds zo. Dat goede nieuws mag ik u vanmorgen brengen. Soms weten wij geen raad met onszelf. Soms balen we van onszelf. Soms dan denken we van, kan ik wel echt veranderen? Kan ik wel afkomen van mijn zondige neigingen? Kan ik wel afkomen van mijn koude hart? Kan ik wel echt gaan liefhebben? Zou ik echt een liefdevol mens kunnen worden? Misschien twijfel je daar wel eens aan. Of je bevrijd kan worden van, van alles wat niet overeenkomstig de liefde is in je leven. Maar het goede nieuws is dit, ja het kan. God kan van ieder mens een liefdevol mens maken. En dat is het allerbelangrijkste in het leven. Dat is de vervulling van de wet. Hij kan ons hart zo vullen met zijn liefde. Dat we een zegen worden voor onze medemens. Dat we een kanaal van zegen worden. Dat we echt wat mogen gaan betekenen voor onze medemens. Dat is waar ten diepste mensen naar verlangen, om, om tot van betekenis te zijn voor je medemensen en daarmee God te eren. En dat kan, want de, de, heilige, de heilige geest stort liefde uit in onze harten. De heilige geest stort het uit, het is een overvloed, dat woord duidt op overvloed. En, en dat is wat hij doet. Nou, ik sluit af met een beeld. En dat is opnieuw de rode draad van deze preek. Het beeld is dat van een vlieger. Als een vlieger vastgehouden wordt... dan bereikt hij grote hoogte. Een vlieger waar de wind onder komt... dat is ook een beeld van de Heilige geest. Maar als hij vastgehouden wordt met dat dunne touwtje... dan kan hij tientallen meters hoog in de lucht komen... Maar hij zit wel vast. Maar als iemand dat touwtje doorknipt... dan in één keer... dan fladdert de vlieger naar beneden. Dan worden er geen hoogten meer bereikt. En dat vind ik een mooi beeld... om deze hele preek mee samen te vatten. Je wil waarschijnlijk... los... van God leven. Je denkt dat je er beter aan toe bent... als je gewoon... niet echt voor hem buigt. Maar... Maar dan bereik je geen hoogte. Egoïsme doet je falen in het leven. Maar als we vanmorgen met elkaar zeggen. Heren, ik wil aan u verbonden zijn. Dank u dat ik, mag, dat ik ook mag horen bij uw verbondsvolk. Dat wij ook deel krijgen aan dat nieuwe verbond. Dank u dat u mij uw liefde verklaart. Dank u dat u het initiatief heeft genomen. Dank u dat u mij uw geest geeft. Dat u de wet in mijn hart legt. En ik buig voor u. En ik, ik wil gewoon niet langer weglopen van u. Ik wil gewoon me aan u verbinden. Ik wil, ik wil me aan u geven vanmorgen, Heer, Want uw liefde is overweldigend. Otto de Bruyne noemde dat laatst. Capituleren voor Gods liefdemacht. Als wij vanmorgen met elkaar capituleren voor Gods liefdemacht. Geopenbaard. In wat... God heeft gedaan voor ons door zijn zoon voor ons te zenden. En Jezus, die voor ons stierf aan het kruis, dat we daarvoor capituleren. Dat we zeggen: Heer, ik wil voortaan vrij worden. in de dienst aan u. Dan zullen we veel grotere hoogte gaan bereiken. Paulus zegt tegen de Corinthiërs. nadat hij het heeft gehad over de gave van de geest. Ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. En dan heeft hij het over de liefde. Dus die hoogten van die vlieger hebben te maken met liefde. En daar mogen we vanmorgen naar terugkeren. Toen de, toen de Israëlieten getroffen werden door de preek van Paulus op die eerste Pinksterdag... toen vroegen de Israëlitische mannen aan hun mannenbroeders, aan de Joodse apostelen... mannenbroeders, wat moeten wij doen om behouden te worden? En Petrus die zei, bekeer je en laat je dopen. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen... En dat is ook vanmorgen het woord van God voor ons. Als we zo zijn heerlijkheid en zijn liefde hebben gezien... en dat hij ons licht op ons pad geeft door ons gezonde leefregels te geven. En misschien ben je een beetje getroffen vanmorgen door het woord van God. Wat moet je dan doen? Bekeer je en laat je dopen. Je zult de graven van de Heilige Geest ontvangen. Dan mogen wij als geestvervulde christenen onze weg ver vervolgen... En de essentie van de volheid van de geest is de volheid van liefde. Waardoor we uit liefde heilig gaan leven. De heilige geest maakt dat we heilig gaan leven. Tot zegen van onze medemens. In kleine dingen. Het zit hem vooral in kleine dingetjes. Tot zegen van je medemens. En daardoor tot eer van de Heer onze God. Geprezen. Zij zijn naam. Amen. Zullen we samen bidden. Lieve vader, we danken u dat we dat wij ook als heidenen, als niet-Israëlieten, als mensen uit de volkeren u hebben mogen leren kennen, God van Israël. We danken u dat we deel mogen hebben aan het heil dat uit de Joden is. En dat we daarom vanmorgen ook door de geschiedenis van Israël. Zo mogen worden aangesproken, Heer, dat u ons roept en dat u ons liefhebt en dat u ons kent en dat u een good, goed father voor ons bent. We danken u, Heer, dat u ons uw liefde heeft verklaard. We danken u dat u het initiatief heeft genomen. We danken u dat u ons bevrijdt van duisternis. We danken u dat er bij u veel vergeving is. We danken u, Heer, dat u ons de heilige geest geeft om een ander leven te kunnen gaan leiden. En we bidden voor elkaar, u weet... Waar het moeilijk is, u weet waar we mee worstelen. U weet, heren, waar we nog soms zo onze eigen weg gaan of waar we gewoon niet lief hebben. En we danken u dat u vanmorgen een antwoord hebt op onze nood. En dat u ons bevrijdt, dat u ons vrijmaakt en dat we echt bevrijde, vrije mensen mogen zijn. Heren, omdat we u zijn gaan lief hebben. Dank u wel, Heer, voor zoveel genade. We willen u loven en prijzen. We willen u alle eer geven, want u komt toe. De lof en de eer en de dank en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.